0: 女生想练肌肉，到底是应该练习复合动作还是单一动作？人到中年如何保持身材？夏季运动量比较大，该如何补充水分？大家好，我是凌云。本节目由我自己创办的极客运动 APP 赞助播出。健康是最大的资本，运动是对自己最好的投资。不用去健身房，随时随地都可以跟着顶级教练一起运动。在各大应用商店搜索“即刻运动”，下载我们的 APP， 跟我和我们的老师们一起运动，在保持健康的同时收获好体型。那首先，女生开始健身应是应该练复合性器材还是应该练单一器材？这个问题来自于太阳底下奔跑的我们啊。呃，她是一个女生，很瘦，想要长一些肌肉啊、呃。自己呢看书上说应该是从复合训练开始，但是呢到健身房的教练说刚开始掌握不了，应该先练单一的器材啊、呃。因此呢有一些迷茫。呃，太阳奔太阳底下奔跑的我们，我觉得这个问题其实呃挺有点型意的，所以非常感谢你的提问。今天我也来提供一些我的看法啊、呃。如果说瘦子想要长肌肉的话，呃……通常的说法是应该多练习复合性动作。那首先，什么是复合性动作？那就是啊、呃，我们通常知道的那些所谓的力量举的动作，包括深蹲、硬拉、卧推、引体向上等等。啊、呃，为什么叫它是复合性动作呢？它是因为多关节的参与。可能这里面最有典型代表意义的，那就是深蹲了，对吧？要。呃，深蹲，特别是负重深蹲的时候，动用的关节有哪一些？我们从下往上，有踝关节连接啊、呃，小腿和脚的这样一个关节；最重要的一个膝关节连接啊，腿呃，腿小腿和大腿之间的这个关节，还有髋关节，也就是连接大腿跟。呃，脊柱的、躯干的这样一个关节，这三大关节同时使用。那为什么复合性动作对于长肌肉有帮助呢？啊、呃，其实主要原因是这么两个。第一个，我们都知道，嗯，复合动作它牵涉到的肌肉群比较多一点。所以，如果你的目的就是想长肌肉、增长力量的话，那你是希望越来越更多的肌肉参与，那就更好，因为这样啊、呃，你长大的这个。呃，机会才更多，而且比如说像深蹲动作的话，特别牵涉到大腿前侧和后侧的动作都有，而大腿的肌肉群是人人体当中最大的这样一个肌肉群，第二大的应该是背部的肌肉，所以啊、呃，如果你想长肌肉的话，嘿，那练习这种复合性的器械特别好，牵涉的肌肉群比较多一点。对肌肉的刺激也比较多一点。第二个呢，就是说练习符合性的动作，比如说像深蹲啊，还有硬拉的时候，就是你用的重量可以比较大一点，对吧？我们知道要长肌肉的话，就是要调动的肌肉多，用的重量大，这样肌肉才知道生长的潜力才会大。所以是基于这两个原因说，对于瘦子如果想要增肌的话，肯定是符合性动作比较好。但是你的教练说一开始。嗯，复合性动作比较难以掌握，啊、呃，建议你练一些单一的器材，这个也没有说错，因为呃，特别是很多初学者，像你是一个女生啊、呃，比如说深蹲啊、硬拉呀、啊、卧推啊那些动作，看似是简单，但其实还是有蛮多的啊、呃、技巧在个里边，不花个几个月的时间，很难真正的去掌握，啊、呃，在这个时候，在没有完全掌握这些复合动作的技巧的时候。可以做一些，呃，单一的器材啊、呃。那什么是单一的器材？比如说像。我刚才说了，练腿部的肌肉，哎，可能你不去做一个负重的杠铃深蹲，但是可能在健身房有些器械是那些伸腿的器械或者屈腿的器械，就是做那些器械的时候，你可能同时呢，只是练习了腿部前侧或者后侧或者内侧或者外侧的肌肉，啊，这个是没有什么错。我觉得可以按照你的教练说的去做，先一开始先练一些单一的器械，把你的这个肌肉啊。稍微锻炼一点，让你的关节的韧带呀也稍微强化一下啊、呃。但是有这么一段时间之后，嗯，就可以去练习复合的动作。复合的动作其实深蹲、硬拉、卧推这些东西，你可以从小重量开始做 ，OK？ 啊、呃，不一定一开始就要呃弄很重很重的重量，总要有这样一个循序渐进的过程。啊、呃，我也不会建议就是说让你单一器械练很久很久。我觉得可以做一个辅助，甚至说，嗯、呃。练一些单一的器械，然后再去练符合的器械 ，OK？ 所以啊、呃，不要有这个迷茫，这没有所谓的对和错，啊、呃，都是可以的，都去试试看，然后从小重量开始，减少啊，给、呃、给自己一个循序渐进的机会啊、呃。当然，今天你是回答的是个女生的问题，这个问题同样适用于那些想长肌肉的、很瘦的那些男生，呃，从单一的器械可以开始，然后啊。呃很快还是要转向去练那些复合的动作。第二个问题来自于仓 doing， 我不知道怎么说啊。他的问题是：人到中年该如何保持身材，不长肚子，不肥胖？哈，人到中年，所以这个我应该非常有资格来来回答这个问题。呃，我可能我今年已经四十二岁，所以。应该也也算进入中年了吧？虽然我自己一直觉得还还挺年轻的，嗯，人到中年啊，的确是很多，嗯，从体型上来说对我们不利。那为什么呢？因为人到中年之后，特别是三十五岁之后吧，有的时候从三十岁之后啊，人体的一些激素就开始发生变化，对于保持体型不利。对于身体特别有帮助的一些保持体型有帮助的激素，那就是第一是生长激素。这个名字，你可以可以听得出，生长激素帮助人体生长的。但其实生长激素还有一个作用呢，就是帮助我们燃烧脂肪。那可想而知在，在呃青年的时候、壮年的时候，生长激素比较旺盛一点，这个时候你训练之后休恢复也比较快一点。OK， 睡眠的深度还有质量、时长也比中老年人要要好一点。OK， 啊、呃，当随着人体的增长，的生长激素的分泌也会慢慢下降。看、okay?。第二个就是关于，看上去你头像还是个男生啊。对于啊、呃、中年人的话，特别是有一些啊、呃、性激素，比包括说雄激素啊、雌激素啊啊、呃，它的分泌的水平都开始下降。它拿男生来举例吧，因为三十岁之后，你的雄激素的水平就开始慢慢下降。啊、呃，我们都知道要想长肌肉的话，雄激素是帮你保持肌肉，帮你呃燃烧脂肪。啊，非常非常好啊！所以很多时候，为什么人到中年容易发福、容易发胖、身材走样，跟这个激素人体内的激素的变化是有关系的。然后还有一些其他外在的东西，人到中年啊，处于呃生活啊、工作当中压力会很大，对吧？在工作上你承担的责任可能也越来越多，呃、啊，对家庭的经济负担也越来越越来越多。然后上面可能有老人，下面有小人要照顾，所以种种的压力让你。呃，锻炼的这种呃时间啊，呃什么东西呃等等，这些都都都不像年轻人那么多 ，OK？ 然后呃再加上可能一些应酬啊，觉得吃的比较胖一点，啊、呃，聊了那么多，就是人到中年是的确有很多的因素让我们更加倾向于容易发胖。其实那怎么办？其实嗯、呃，做法也很简单，那就是我们要自己。把这个身材、把这个健康放在一个非常重要的呃地位，然后去呃花一些时间在上面，对吧？其实无非就是训练还有饮食这两个部分，对吧？呃，训练其实相对来说还比较好一点，就是你可以起码一个星期三到四次的训练时间，每一次的时长有个四十五分钟也就可以了，对吧？嗯、呃，所以我这里不会告诉你一定要去做什么什么训练，很多人。啊、呃，首先，如果能够保持一个星期三到四次的训练，这个已经非常非常的不错。嗯、呃，我不知道有多少人能够保持到这样一个状态。据我所知，很少很少。OK， 呃，去做就可以，是跑步也好，在家里做自重训练也好，去健身房也好，或者去打球也好，要去做，起码三到四次，起码三次，最好有四次，每一次大概四十五分钟左右。呃，另外一个就是吃上。啊、呃，可能吃是比训练更加难的一个问题。啊、呃，我这里当然也不可能这几分钟的时间把怎么吃讲给你听。啊、呃，很如果说你的身材已已经走样，已经开始发胖的话，很明显，你就是动的太少，或者是吃的太多。那、呃、很多时候吃的太多，并不一定是说你一定吃很多的食物，很可能你的食物里边这个脂肪的含量太高，热量的密度太高，或者是你吃了很多含糖的东西，让你的身体容易发胖。呃，关于呃怎么吃呢？呃，我做了一个节目叫做《三十个吃不胖的超级食物》啊、呃。如果说你的食材或者你家人的食材是从那三十个呃食物里边去选的话，几乎可以做到。吃到你饱都不会发胖 ，OK？ 所以简单的说就是选一些健康的食材，这样不光是让你保持身材，也能有助于你的健康。呃，到我的微博上去搜一搜，呃，三十个吃不胖的健康食物，啊、呃，可以看到里边的一些内容 ，OK？ 啊、呃，第三个问题是来自于2 0 MT 5他说夏季的气温高，大量。大运动量的体育活动，身体水分流失严重，应该如何补充水分？呃，氯化钠注射液是否可以在运动过程当中饮用？呃，他问的是有关夏天如何补水的这样一个问题。啊、呃，这个问题我以前可能专门也讲过，这里就继续再回答一下。呃，夏天的补水呢是非常的重要，因为，呃，几个原因，一个是。温度比较高，流很多汗。第二个，特别是大运动量的训练的时候，我们在呼吸过程当中也会丢失很多的水分，所以补水非常重要。那最关键的就是关于补水，应该是几个问题哈：补充什么？呃，怎样去补 ？OK， 首先补充什么的话，一呃，我们其实应该说我们补充的这些呃水分或者是饮料里面成分，应该尽量的跟我们的。呃，汗液里边的相似，那很多人可能比较注意喝水，但是我们的汗液里边除了水之外，还有很多的电解质的丢失，电解质最主要的也就是像钠呀、钾呀、钙质啊等等啊、呃，所以呃，最好的一种补充水分的方法就是喝白开水 ，OK。如果说呃加一点点盐的话也可以，特别是你如果出汗量比较大的话，呃，还有一个就是。嗯，所以我自己比较推荐的补水的那就是白开水。其实我都不喝，呃，不怎么喜欢喝矿泉水。啊、呃，有些人会喜欢去喝蒸馏水，在蒸馏水里边可能比较干净、比较纯净，但是里边的电解质，呃，几乎没有。当然，如果你有比较可靠的矿泉水的话，里边也应该，呃，有一些电解质，比如说钠呀、钾呀等等。还有很多时候，啊、呃，我们夏天特别是容易，呃。丢失的钾比较多，这个时候呢，那我们通常可能都听说，呃，香蕉里面钾比较多一点。香蕉里面的确还可以，钾是蛮多的。但是另外一个非常好的钾的来源其实是蔬菜，各种的蔬菜，特别是绿色的蔬菜。所以啊、呃，如果说你夏天活动量比较大的话，呃，注意补充水分，矿泉水、白开水都可以，记得吃很多的绿色蔬菜。当然，水果也可以的哈，水果里面也有很多的这个电解质，呃，西瓜就是非常不错的一个补充水、补充电解质的这样一个水果，啊、呃，你另外还有一个问题就是氯化钠注射液是否可以在运动过程当中饮用？啊、呃，当然可以饮用，但我不知道为什么你会想去喝氯化钠注射液，呃，如果没有记错的话，氯化钠应该是 0.9% 的盐水。应该是百分之零点九吧，这个、叫生理盐水。啊、呃，氯化钠注射液呢是能够可以直接进入血液的，所以说应该是比较无菌、非常干净的，呃，质量有保证的这个注射液，你当然可以再去饮用。当然，我也不是推荐你一定要去喝这个氯化钠注射液，如果你喝一点白开水加一点点盐的话，也也是非常好。啊、呃，这里我稍微要提一下，就是说对运动饮料的看法，嗯、呃。我不太喜欢运动饮料，因为运动饮料里边其实会放很多的糖，因为让你的口感更好一点。第另外一个就是运动饮料很多的里边还会放一些咖啡因，让你去兴奋。啊、呃，我不需要那些外在的让我兴奋的东西。呃，我的目的只要补充水分和电解质，我不需要糖，我不需要那些咖啡因，所以我不推荐啊、呃、任何的饮运动饮料。啊、呃，有一个运动饮料我是比较推荐，那就是天然的椰子水。记住了，那是椰子水，不是椰奶。啊、呃，还有一点就是非常重要的一点，椰子水最好是不要加糖的。OK， 椰子水也是一个非常天然的，呃，钾的含量非常丰富的这样一个呃饮料。OK， 所以呃还有一个就是说，在夏季补水的时候一定要注意，嗯，少量。然后多次，为什么要少量呢？很多时候，如果我们一下子喝进去很多水的话，会呃触发身体的这个排泄机制，啊认认身体认为一下子水很多了，然后去很快的把它排掉，所以要少量多次。少量就是说每次喝个两三口，这样小口的喝啊。另外一个多次呢，就是说不要等到已经很口渴了再去喝，这个时候你往往可能已经处于缺水的状态，你的啊、呃、精神状态、你的运动表现已经。可能已经受到影响，所以要呃在你发生啊、呃、脱水之前就开始补充，所以在运动前、运动当中、运动后都可以去呃小口的补充这个饮料，而不一定要只在运动之后才去补充。嗯、OK， 所以啰啰嗦嗦也讲了很多，但是希望啊、呃、这个话题呢对很多在夏季喜欢运动的朋友有帮助。OK。啊、呃，最后非常感谢你们在我微博上的这些提问，啊、呃，正是你们的提问呢，就是给了我回答的一些灵感，啊、呃，如果有些问题没有呃触达到，那很可能在我以前的一些啊、呃、问答节目当中，可能已经提及过了，记得去看看我以前的这些。啊，节目！如果你还没有订阅我的频道的话，记得订阅我的频道。我会经常做一些对一些健身健康相关的问题啊，做一些我的讲解和回答。啊，最后谢谢你的收听，我们下一次再见。大家好，我是凌云，本节目由我自己创办的极客运动 APP 赞助播出。健康是最大的资本，运动是对自己最好的投资。不用去健身房，随时随地都可以跟着顶级教练一起运动。在各大应用商店搜索“即刻运动”，下载我们的 APP， 跟我和我们的老师们一起运动，在保持健康的同时收获好体型。